0: te doy la bienvenida a un video más de los gatos también meditan y si tú eres alguien que ha estado batallando con los problemas del pasado y las tristezas y lo que te acongoja respecto del futuro este video te estuvo buscando quédate para saber cómo vivir en el presente y cómo hacer acto de presencia en tu vida que vendría a ser la parte más importante como receta para la felicidad suéltate la intro Kasem pues ya estamos de vuelta en un video más aquí con los gatos también meditan. Yo soy Leo y te doy la bienvenida una vez más. Y pues como te decía en el intro, y no me voy a cansar de decírtelo, el secreto de la felicidad y el secreto de la abundancia y el secreto de que tu vida marche como tú quieres es hacer acto de presencia. Por lo cual llegó a mi vida un libro maravilloso del de autor Michael Brown que se llama El proceso de la presencia, que justamente nos habla de cómo volver a traer nuestra esencia al momento presente y es que Michael Brown nos cuenta que nació en, en África, vivió en África y tuvo ahí unos problemillas de salud que le impedían estar presente pero se descubrió y en este libro nos comparte todo lo que tiene que ver con su proceso de haber sanado, pero no solamente su proceso de haber sanado una enfermedad de la cual hablaremos en un segundo sino también de su proceso de conexión y reencuentro consigo mismo y pues resulta que este Michael Brown en 1993 en Arizona tenía algo llamado el síndrome de Orton, en el cual no vamos a indagar, pero digamos que tenía unos dolores de cabeza así impresionantes que solamente llegaron un día y que no se querían ir. Él dice que estos dolorzones de cabeza los estuvo intentando curar durante 10 años y que había empezado con su sintomatología en 1987. Cuando comenzó con estos temas él estaba en Sudáfrica y en Sudáfrica le dijeron que posiblemente no era candidato a curarse y que esta enfermedad tenía tendencias a hacer la suicidación o que mucha gente que tenía este tema terminaba pues eh, terminando, valga la redundancia, con sus vidas y que también eh, no iba a tener una calidad de vida adecuada. A lo cual nuestro querido Michael Brown dijo ni de pedo me voy a comprar ese cuento y me voy a poner a investigar eh, si no puedo hacerlo aquí en Sudáfrica, pues ¿dónde puedo encontrar quién me sane? Por lo tanto, él recurrió a todos los procesos de la medicina alópata, se medicó, buscó terapias, pero vio que no funcionaban y también hizo un larguísimo recorrido en lo que respecta a la medicina holística. Todo este tema reiki, herbolaria, eh, no menciona imanes, pero estoy seguro que también porque en esos años ya por ahí andaban haciendo sus sus algunos ensayos y no solamente en México sino también en el norte de Europa andaban trabajando con imancitos Resulta que en el año 1994 este man en la búsqueda pues se vuelve reikista y entiende el movimiento de las energías y toda esta cuestión pero como que no terminaba de convencerle el movimiento reiki pese a que él había hecho un máster en esta disciplina que me parece hermosa y él nos cuenta que tiene su primera experiencia de alta frecuencia a nivel personal en 1996 con un médico Jackie, pero cuando decimos médico Jackie, no, no pensemos en estas personas que tienen bata blanca, sino en un maestro Jackie, tal como nos lo manifestaba las enseñanzas de Don Juan, de nuestro amado Castañeda, cuando dice que tuvo algunas ceremonias y todo este rollo. Pues también nuestro amigo Michael Brown tiene este, esta introducción a la vida eh, de sanar mediante los procesos terapéuticos ceremoniales. Él nos platica que su primera experiencia de alta frecuencia de nivel personal ocurre en 1996 cuando conoce a un médico Jackie, que no necesariamente es como un médico de estos de bata blanca que están en hospitales, sino más bien un rollo un poco más chamanoso, como nos deja ver en las enseñanzas de Don Juan Este Castañeda, que tenía a su amigo Don Juan, bueno que ni era su amigo al principio, pero... Eh, que lo guió a través de las plantas medicinales y a través de toda esta experiencia que muchos llaman psicodélica, que muchos llaman medicinal y muchos llaman espiritual. Este Michael Brown dice que conoce a un, digamos, un maestro Jackie de la medicina que utilizaba en sus ceremonias, pues, el mezcalito, que si no sabes qué es, vete a googlearlo. Sin embargo, dice que, pues, no necesariamente siempre lo utilizó. Él dice que al principio entró en una ceremonia como con tambores como con hierbas, como tratando de traerlo al presente. Y él relata que después de esta primera experiencia con este maestro Jackie, fue la primera vez en muchísimo tiempo que volvió a sentirse vivo, pese a que ya había pasado todo este rollo del holismo y ya se había conectado con algunas otras pues medicinas holísticas hasta que encontró a este maestro Jackie, fue cuando él entra a los tambores y me imagino que hicieron algún tipo de meditación, algún tipo de respiración y él relata volver a sentirse vivo. Sin embargo, meses después, este Jackie le presenta lo que es el mezcalito y pues se lo da en una ceremonia, él lo come y manifiesta que... Fue una experiencia única, él lo dice en sus propias palabras, me presentaron a la parte más preciosa de mi ser. Y es que me acuerdo de muchas experiencias, yo honestamente no lo he consumido, pero es una medicina que me ha buscado y tal vez algún día me interne y, y lo haga. Pero muchas personas que, que me han platicado sobre el mezcalito me dicen que el espíritu del abuelo tiende a ser... Eh, a veces un tanto rudo, a veces un tanto amoroso, pero todas las veces te muestra eh, esta esencia de la vida. Como dice Michael Brown, me enseñó la parte más preciosa de mi ser. Y creo que ese es un regalo increíble, ¿no? Porque muchas personas que hemos ido a ceremonias nos topamos con nosotros mismos de una versión eh, pues muy dolorosa y que la misma medicina nos deja ver una parte de nuestro ser pero que no es tan agradable. En el caso de Michael Brown, el mezcalito le dejó ver su parte más preciosa, como él menciona. Todo este proceso de, de pasar tanto tiempo con, con este indio Jackie, que era un gran maestro, lo llevó a desarrollar algún tipo de, de guía personal para volver al, al presente y volver a conectarnos de alguna manera, entre las cuales adoptó algunas, algún sistema de creencias con, con ciertos puntos que nos quiso compartir en este libro. Y es que él nos dice que la hermosura de, un, de la vida se nos oculta precisamente por la preocupación por el tiempo. Lo que él deja ver en su libro es que nunca hemos estado en contra de los malestares de la vida. No hay... Eh, fíjense que, que es un poco curioso porque... Eh, Reality Transurfing nos dice que si sí hay una entidad que son los péndulos y que nosotros le entregamos nuestra energía y todo esto pero Michael Brown dice que no estamos en lucha con nadie que la lucha del ser humano es directamente con el tiempo y que si nosotros quitáramos el tiempo de nuestro sistema de creencias o de nuestro sistema de creencias limitantes para ser muy específico nosotros podríamos encontrarnos con esta versión de nosotros que está desconectada de la preocupación y es que ciertamente si nosotros pensamos con detenimiento es el pasado lo que nos tiene tan tristes, es la culpa por el pasado lo que nos tiene desconectados del presente y es la preocupación del mañana lo que nos tiene totalmente sumidos en la ansiedad del futuro. Justamente ayer veía una imagen de saco asco al cual le mando un abrazo gigantesco si algún día ves esto hermano qué arte más increíble donde hay un hombre en una cueva con un hizo fuego ¿no? Y la segunda imagen está dividida en tres y la segunda imagen dice ¿Qué pasa si mañana no puedo hacer fuego? Y al día siguiente o la tercera imagen son los ojitos totalmente eh, a oscuras, ¿no? Y, y esto nos deja ver que nosotros nos preocupamos por ¿Qué tal si mañana me desviven? ¿Qué tal si mañana no tengo dinero? ¿Qué tal si mañana no tengo que comer? ¿Qué tal si mañana no puedo volver a hacer fuego? Entonces lo que nos dice Michael Brown en este hermoso libro es que nuestra... Eh, guerra interna porque no, no es externa no es con nadie es contra este factor que es el tiempo que es el factor más importante para michael brown también nos menciona cómo se dio cuenta que la enfermedad y esto es algo que he compartido con ustedes en otros episodios si tú estás enfermo en este momento tienes que hacer un poco de conciencia respecto de que posiblemente la enfermedad lo que esté haciendo es enseñarte a volver al momento presente. En el caso de Michael Brown, que tenía un rollo en la cabeza que es un exceso de pensamiento, definitivamente lo que quería hacer la enfermedad era regresarlo a su momento presente para redescubrirse. Y es que cuando nosotros estamos enfermos de cualquier cosa, ya sea muy fatal o muy pequeño, lo que queremos es sentirnos bien y no pasamos por el proceso de entendimiento de por qué está aquí la enfermedad y por qué quiere enseñarme de esta manera lo que me tenga que enseñar y qué es eso que me tiene que enseñar. Nos platica que su primera herramienta, la primera herramienta que le dieron estos, este maestro Jackie fue la respiración consciente y es que de verdad que este video puede parecer para tu mente consciente una burla, porque en todos lados te lo han repetido y parecen pasos tan pequeños, pero que a final de cuentas terminamos no realizando. Porque para la mente consciente puede ser muy aburrido que yo te diga que un indio Jackie del norte del país le dijo a Michael Brown por primer como primer consejo: vamos a hacer respiración consciente. Pero él dice que justamente la respiración consciente fue la primera herramienta que le ayudó a bajar el dolor. No erradicó su dolor totalmente, pero sí fueron sesiones que él relata que le bajaban el dolor eh, de una manera increíble, digamos, a menos de la mitad de lo que le dolía. También él dice que durante sus sesiones de respiración, o donde él aprendió a respirar conscientemente, aprendió a diferenciar entre el yo y la experiencia que estaba viviendo este cuerpo. Y es que más adelante quiero hacer alguna pregunta un poco eh, enredada, a ver si alguno de ustedes puede contestarla, porque para mí es un poco difícil. Pero veo que también el camino de la vida es descubrir la diferencia entre eh, la experiencia que está viviendo este traje que ustedes ven aquí, solamente es un pedazo de carne, pero que es el yo verdadero. Y él relata que con estas sesiones de respiración pudo diferenciar justamente esto, qué es el yo y qué es la experiencia. Y hay un punto muy importante que, que este Brown nos dice, yo solamente quería mejorar, pero cuando me estaban enseñando esto de la respiración, yo no tenía como por finalidad decir de aquí al viernes quiero que me duela menos ni nada, él dijo no. Solamente me di cuenta que conforme pasaba el tiempo y yo respiraba y yo era consciente, empecé a tomar decisiones distintas en mi vida que me fueron conectando y es que siempre le platico a mis pacientitos, mm, a final de cuentas el camino para llegar a algo es lo más importante, porque si nosotros no estamos tan estresados con querer obtener algo por la fuerza, sino simplemente nuestra motivación es el amor, y la gratitud, digamos, pues nos va a resultar un poquito más fácil eh, conectarnos a, a, con la vía o con aquello que nosotros queremos recibir, sobre todo si no nos damos cuenta que realmente estamos empezando a tener cambios, es que se está dando de manera natural. Él nos platica que después de pasar tantos años en, en el norte del país, yo estoy en México, eh, con los indios, Jackie, él se da la oportunidad de volver en 2002 a África porque había hecho un recopilado de experiencias y él dice, bueno, ahora sí sané mi tema con, con la cabeza, los dolorzones que yo tenía y estos ataques, pero en el sanarlo descubrí una metodología increíble que nos puede despegar de tener una vida de dolor y de tener una vida donde siempre nos estamos quejando, a tener una vida en presencia, le llama, tener una vida descubriéndonos en este momento presente. Entonces empieza a hacer su recopilatorio después de pasar años con chamanes, después de tantas ceremonias, después de tantas, eh, después de tanto comer jicuri, de tanto comer al abuelito, eh, esta herramienta preciosa, y nos dice, bueno, entonces ahora emprendo mi camino y nos dice, que aunque las ceremonias sean altamente inspiradoras como lo fueron para él y que fueron su conexión primaria para volver al presente, él nos dice que las ceremonias siempre terminan disolviéndose y como se disuelven, el ser humano siempre va a tener esa necesidad de volver. Todos conocemos a un compa que cada mes va a ceremonias y consume eh, la medicina porque... O está muy conectado con la cuestión o algún pedo de adicción. Hace poquito conocí a alguien que se rapeaba, <ríe> suena chistoso, pero el consumo de rapé, pero que tenía un consumo de rapé alto y tú dices, bueno, el rapé es un espíritu de fuego, para los que no sepan, vayan a Google eh, y para que vean lo que es el rapé, que básicamente estaba como lido, pero vayan a investigarlo si ustedes quieren más información. Y es un espíritu de fuego que, que te va a vivar que te va a conectar, pero esta persona lo consumía varias veces al día. Entonces dices, bueno, lo que dice Michael Brown es, yo me di cuenta que a final de cuentas es tan, tan soluble, tan se disuelve tan pronto en el organismo esta herramienta que siempre vamos a querer volver a más. Y es que si bien yo, por ejemplo, en enero eh, hice una ceremonia de honguitos y sí me alivianaron, la verdad es que eh, tuve esa necesidad de búsqueda además, ¿no? Ahora les platicaba que ando con las micros de Silo, que también pues altamente recomendadas, la verdad están, están bastante cool. Pero a final de cuentas nos dice Michael Brown que el ser humano tiene esta tendencia a buscar todo aquello que lo hizo vivir un momento de éxtasis. Pero él dice, yo me doy cuenta estando en este aprendizaje, que hay una manera en la que lo podemos hacer sin ninguna sustancia pero se requiere de algo que pocas personas tienen y de lo que he estado hablando en Reality Transurfing en los capítulos anteriores y es la voluntad y para tener voluntad y conseguir lo que nosotros queremos no necesitamos ninguna ceremonia, no necesitamos ningún ritual, ningún dogma ni ninguna sustancia porque bien sabemos que todo lo que estamos buscando está aquí adentro bueno aquí adentro, bueno aquí adentro o donde sea que se encuentre y este primer capítulo eh, creo que no lo dije al inicio pero se llama la conciencia del instante presente y lo que él trata de acercarnos en esta primera instancia es cómo sintonizar con el proceso, al igual que Reality Transurfing yo planeo hacer una serie de videos hablando solamente de cómo estar en presencia así que si tú quieres ver más videos como este hablando solamente de la presencia déjamelo saber en comentarios suscríbete activa la campanita y comparte esto con alguien más entonces eh, nos lanza la pregunta de qué es la conciencia del instante presente a lo que él responde que es el estado del ser contrapuesto a algo que hacemos pues suena un poco enredado pero una vez más es el estado del ser contrapuesto a algo que hacemos y él nos dice que aprendamos a diferenciar de lo que es un estado del ser, de una acción del ser. El estado de presencia constante y consciente se diferencia de estar haciendo las cosas en automático, que esa es una acción del ser, de estar totalmente conscientes que estamos existiendo en este momento. Por ejemplo, vamos a hacer una prueba en este instante. Tu respiración automática se va a desaparecer en 3, 2, 1. Ahora estás consciente que estás respirando y es que nos va la vida y nos viene la vida sin que nos demos cuenta que nuestro corazón está latiendo, sin que nos demos cuenta de todos los procesos bioeléctricos y bioquímicos que están pasando en nuestro cerebro y también se nos va la vida no respirando conscientemente, entonces el hacer presencia para Michael Brown es aprender a diferenciar de cuánto estamos en piloto automático haciendo cosas y cuánto tiempo pasamos presentes al día dentro, eh, dentro de nosotros y si podemos verlo de alguna manera. Y nos habla de un concepto para saber qué tan presentes estamos y puede que suene muy trillado este tema, pero él nos dice que la gratitud interior, no por nada que está pasando afuera, sino la gratitud interior, sea como sea que se está presentando tu vida, es el reflejo para saber qué tan presente estás. Si estás alejado de la gratitud porque te está yendo mal y le estás prestando atención a un estilo de vida que no está funcionando de alguna manera, esto también manifestaría tu carencia de estar presente. Entonces él nos hace una invitación a que primero nos hagamos conscientes a estar presentes en gratitud interior sin importar lo que esté pasando afuera, si llueve, si hay sol... Si está nublado, si hay viento, tú deberías permanecer en agradecimiento. Y nuestro gran rival, si le quieren poner... Es que es que suena hasta raro que le diga gran rival, pero bueno, le llamaremos así. Y si no estás de acuerdo conmigo, también déjalo saber en los comentarios. Pero digamos que lo que impide que nuestra vida se manifieste en gratitud, nada más es el tiempo. Porque el tiempo es ese pequeño factor que hace que nuestras vidas se vivan de manera automatizada, es como si creáramos una, una rutina que repetimos absolutamente todos los días, entonces ya te voy spoileando más o menos de qué se trata todo este libro, de cómo pasar del automático que vamos de la mano del tiempo, a tal hora tengo que hacer esto, a tal hora tengo que hacer esto, a tal hora tengo que hacer esto, y nos olvidamos de estar en presencia, hacia vivir una vida un poco más consciente de lo que está pasando justo en este momento y es que desperdiciamos la vida en la esperanza del futuro y la tristeza del pasado y es que nos la pasamos planificando el futuro porque pensamos siempre que si planificamos el futuro vamos a vivir mejor y eso nos lleva a la conclusión de que no estamos viviendo solamente estamos existiendo y es que date cuenta sin importar cuántos años tengas ahorita que me estás viendo que vi mis estadísticas el otro día y la mayoría de personas que miran los gatos también medita oscila entre los 24 y 38 años entonces piensa que tienes 24 años o 38 y trata de analizar cuántos días son memorables en tu vida ¿Cuántos días son dignos de recordar? Porque todos tenemos 3, 4, 5 días a lo mucho a lo largo yo de 33 años que recuerdo como hipermemorables donde todo salió bien y me estaba súper feliz y conectado con ese momento. Y es que justamente ese es el problema. Nosotros estamos enemistados con el tiempo y el tiempo nos hace vivir la vida de manera automática. A tus 24 años, ¿qué tan feliz eres?, ¿Cuánto de tu vida es tuya? ¿Cuánto de tu vida realmente te pertenece en este instante? Y si tienes treinta y tantos años, ni te pregunto. ¿Cuánto de tu vida has decidido tú tomar en tus manos? Siempre lo he dicho, la falta de paz interior se refleja en nuestro exterior. Y ya lo había dicho en otro video, por ahí había alguien diciendo como es muy violento que los terapeutas le digan a la gente que todo es un espejo de cómo vivimos adentro pero no lo digo yo, lo dice la gente que tuvo experiencias muy profundas de vida. Esa carencia de nosotros que está aquí adentro hace que todo se refleje en la vida. Hay personas que aunque el día esté nublado sonríen y es que su vida por dentro está funcionando y eso hace que la vida por fuera funcione porque nosotros decidimos cómo tomar eh, el hecho de que alguien nos hable de tal manera, el hecho de que el clima esté de tal manera... Y siempre lo pienso, estamos a una pequeña decisión de girar esa tuerca que nos haga tener reacciones distintas y conscientes. La presencia es esta sustancia que logra desmantelar la falsa apariencia que durante toda tu vida crees que has construido. ¿Para qué? Para protegerte del miedo, para protegerte de ser atacado, para protegerte de ser ultrajado, pero lo que nos dice el autor de este libro es que la apariencia simple y sencillamente es una manera de vivir sin vivir, de vivir automáticamente, de vivir protegiéndote de un monstruo que no existe y solamente librándonos del tiempo que es nuestro acérrimo rival en este caso podemos estar en el momento más especial el único momento que es real y que todas las personas ahora eh, que hablan de crecimiento espiritual y toda esta cuestión te lo han tratado de decir, pero no han conseguido que entre en tu mente y es que el único momento que realmente está sucediendo y que es real es aquí y ahora como lo dijo nuestro amado Gustavo Cerati y es que, como dice el autor de este libro, en el tiempo no sucede nada, solamente creemos que sucede algo y siempre estamos futurizando, suponiendo que va a suceder algo y siempre pensamos que podemos cambiar el pasado mientras aquí están sucediendo algunas cosas, pero él lo dice así... En el tiempo no sucede nada, es decir, en el pasado ya no puede suceder nada porque ya pasó y en el futuro tampoco porque no lo estamos viviendo. Solo creemos que sucede algo, pero donde sí está pasando es en este momento, justo ahora que vas en el camioncito hacia tu trabajo, hacia la escuela o que me escuchas sentado en tu sala, rodeado de tus perritos y demás, en este momento sí está pasando algo, es tu vida, es el momento real. Y es que el estado de presencia es el estado del ser donde integramos sin ningún esfuerzo la presencia divina para responder conscientemente a cada experiencia que vivimos y aquí ya nos está hablando un poquito de tomar responsabilidad en torno a cómo se está dando nuestra vida de la manera más simple permitiendo que la experiencia divina entre y tomemos nosotros responsabilidad justamente en lo que está sucediendo en nuestro presente y es que cuando conseguimos integrar la presencia divina, digamos, en nuestro ser, la respuesta todo el tiempo va a ser la misma. La gratitud. Y es que tenemos que ser honestos. La gratitud no necesariamente tiene que estar acompañada de felicidad. En algún momento puede pasar que la vida te quite a alguien que te estaba haciendo mucho daño y que aún con eso te sientas triste porque lo quitó, pero en gratitud no sé si me estoy explicando es como eh, todos sabíamos que había un familiar que le estaba haciendo mucho daño a, a su núcleo que andaba en adicciones y demás y de pronto él ya deja de existir y duele muchísimo pero dentro de nosotros también hay algo de gratitud porque él ya está en un plano haciendo sus planes de manera distinta y también las personas que quedamos aquí estamos un poco más en paz a lo mejor fue un ejemplo un poco duro pero no puedo alejarme de ser realista y no puedo alejarme de las cosas que suceden en la vida real. Ahora tenemos que aprender cómo sintonizar con este proceso del presente y lo primero que nos dice el autor es que tenemos que aprender a desandar lo andado, haciendo una referencia a que nosotros tenemos que quitarnos esa mochila gigantesca llamada pasado y aprender a desandar lo que ya pasó el día de atrás, porque si bien... Yo soy una persona que ha cometido múltiples errores y que ha lastimado a personas... ...y que ha mentido y que ha hecho y deshecho con su vida tantas cosas. La verdad es que el día de hoy no me sirve estar pensando en eso. A ti tampoco te sirve estar pensando en todo lo que ya anduviste, le llamo el camino al andar, ¿no? Y te, y te hace una invitación a desaprender, bueno, más bien a desandar todo ese camino y soltar esa mochila de piedras que se llama culpa por el pasado para poder conectarte con este proceso. Por medio de la repetición, eh, eso, de la metodología como tal no vamos a hablar en este libro porque necesitamos introducirnos poco a poco para que ustedes vayan agarrando el pedo como yo lo hice cuando empecé a leer este libro y es que no nos pueden soltar de sopetón cómo hacer las cuestiones pero nos dice que este libro no es tanto para la mente consciente porque la mente consciente si tú la pones a, a respirar conscientemente puede que le resulte un proceso hiper aburrido. Más bien nos dice que este proceso es para reaprender y reaprender y nos dice que estar en presencia, es decir aquí y ahora, va a reforzar la idea de que justo esto es lo que tiene que suceder. Esto es importantísimo porque nosotros ya estamos condicionados al que lo que tiene que suceder es que me mientan, que me roben, que me traicionen, porque la mente así ya lo diseñó y nos hace pensar que lo que tiene que suceder ahora es algo malo, pero repetir, digamos, el acto de presencia lo que va a hacer es fortalecer al cuerpo, la mente y el espíritu y nos va a condicionar a que lo que está pasando justo en este momento es justo lo que tiene que pasar en paz con tranquilidad y si no se puede en paz, por lo menos con la gratitud de que simplemente está pasando. El autor dice que el programa total del libro... Tiene una duración de 11 semanas, te repito, si tú quieres que yo siga hablando de esto y que te dé las metodologías que el señor Brown dejó en su libro, déjamelo saber en comentarios para hacer la parte 2 de este video. Otra cuestión que me impresionó muchísimo respecto de lo que escribe en el libro es lo siguiente, no estamos en el cuerpo, sino en ese punto donde focalizamos nuestra atención, entonces, ¿nosotros somos el cuerpo? Es lo que les decía hace rato, les iba a hacer una pregunta que yo dije, ah oh, cabrón, entonces si no soy esto, ¿qué soy? Esas partículas subatómicas que no se tocan jamás. Y nos dice una vez más que no estamos aquí en el cuerpo, más bien estamos en el punto donde focalizamos nuestra atención. Hazte consciente, tenemos miles de pensamientos al día, ¿cuántos de esos pensamientos te llevan a la culpa del pasado?, ¿Cuántos de esos pensamientos te llevan a pensar que lo pudiste haber hecho mejor? ¿Y cuántos de esos pensamientos te están llevando a una experiencia en el futuro que ni siquiera puedes vivir porque estás aquí? Tu cuerpo no está aquí, está en el punto donde focalizas toda tu atención. Eso quiere decir que tu vida entera también está donde focalizas tu atención. En la carencia, en la falta de compañía, en la soledad, en la falta de salud en la falta de sueños, en la falta de metas, en la falta de ánimo, donde está tu intención, donde pones tu mente justamente ahí se está experimentando tu cuerpo. Ya lo dije un chorro de veces, hay un chorro de gente que estuvo hablando de esto, como Joe Dispensa, siempre lo menciono, pero es el más popular, ¿no? Así como, como dentro de, de las personas que han estado hablando de esto, pero tenemos muchos autores, por citar a Joe Dispenza, él dice esto, donde pones tu atención, pones tu experiencia, no donde estás ahorita. Y nosotros podemos rediseñar la experiencia a futuro si nos atrevemos a ponerla justamente en un sitio donde nosotros queremos que suceda. Y es que fijar la conciencia en el proceso físico, o sea, en este momento, va a lograr que nuestra mente se clarifique. Para todas las personas que tienen muchísima bruma mental, y consigamos así el equilibrio mental, todos los autores hablan de lo mismo, cada uno tiene su perspectiva con ciertos matices distintos pero todos nos llevan exactamente a lo mismo, fijar la conciencia en el proceso físico que el cuerpo físico está anclado justo al presente, el cuerpo, el cuerpo, esta masa está fijada al presente, nos va a librar de la bruma mental y nos va a regalar este equilibrio mental, ahora hice algunos eh, algunas anotaciones respecto de que del, del primer capítulo de este libro que nos dice eh, el autor y es que nos dice que lo más importante es realizar la presencia física hacernos conscientes de que estamos aquí fíjate muchos terapeutas sugieren que cuando tienes ansiedad te tires al piso y, y lo toques lo toques no que hagas tierra o que salgas y abraces un árbol ¿por qué porque es bien importante hacer presencia física y darte cuenta que está sucediendo aquí en este momento en la vida, lo segundo es que si hago tierra voy a tener un poquito de claridad mental, la mente no va a estar en el futuro ni va a estar en el presente, el secreto de todo esto y de llegar a conseguir alguna cuestión siempre lo menciono es la voluntad y la intención de crecer todos los días, ¿por qué?, si estoy animado por hacer algo, si tengo esa chispa de hoy sí lo voy a hacer, eso no es voluntad, la voluntad nace cuando no queremos hacer las cosas, es decir, nace de hacer las cosas cuando no queremos hacer las cosas, entonces el autor nos dice que si es un proceso de 11 semanas como mínimo, que la realidad es que nosotros decimos, claro 11 semanas es un chingo de tiempo, pero no, la respiración consciente mediante los procesos meditativos y mediante el estilo de vida eh, para sanar mi mente, mi cuerpo y mi alma y mi espíritu y todas esas cuestiones debería ser un estilo de vida, no debería ser un proceso de 11 semanas, por lo cual él nos dice que el secreto para conseguirlo es la voluntad. Ya te había dicho antes, puede que te parezca muy repetitivo y muy soso que te esté diciendo estas cosas que ya sabes, pero yo te reto a que me digas en comentarios si todo esto que escuchas y escuchas y escuchas y escuchas y escuchas, lo estás poniendo día a día en, en tu agenda y si lo estás poniendo en debería estar haciendo esto o solamente vienes a YouTube a Facebook o donde sea y buscas información y pues simplemente la ves y no la haces ¿no? También nos menciona que al inicio de empezar a descubrir qué es estar en presencia, no todo se va a sentir bien y es que el proceso de la presencia lo que, pre lo que pretende es recordarnos cómo es sentir de verdad, qué significa sentir de verdad, sentir aquí lo que está sucediendo en este instante y es que al inicio podemos experimentar estados emocionales que reprimimos durante un chorro de tiempo como el miedo, la ira y pensar que yo no quiero pasar por este proceso tan doloroso, por eso es que el grandioso meme de Dios ya no quiero ser tu mejor guerrero, el cual le he repetido un chingo de veces en, en otros videos. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a hacer un acto de presencia, todo lo no reconocido y todo lo reprimido por mi ser se va a hacer presente para que yo lo reconozca. Y me encanta cómo lo maneja el autor de este libro porque nos dice no tienes que luchar, no tienes que hacer nada, solo tienes que reconocer e integrar lo que está sucediendo. Entonces al principio puede ser muy incómodo porque pueden salir emociones reprimidas, les repito puede salir miedo, ira, vergüenza y no puede ser tan grato. Eh, yo recuerdo que después del tema de los honguitos que les platico eh, como que me detonó peor la ansiedad pero yo tenía que encontrarme de esa manera. Y recuerdo algunos días estar meditando, que fue una temporada donde yo meditaba mucho, como tres veces al día, pero porque me iba a volver loco. Y mi mente me decía cosas horribles, mi mente me hablaba, yo escuchaba una vocecita que me decía ¿para qué haces esto? ¿Eres un hipócrita? ¿Eres un mentiroso? ¿A quién quieres engañar? Deja de mentirte, tú no naciste para esto, eres pésimo. A lo mejor te está pasando a ti y necesitas escuchar mi historia para que sepas que no que no eres lo que la mente te está diciendo más bien la mente se siente tan incómoda porque estás permitiéndote estar en presencia y sentir las emociones que has reprimido tanto tiempo que no te quiere dejar salir de ahí creo que ese es el punto clave de la introducción a estar en presencia descubrir esa parte oscura que no nos hace sentir cómodos e intentar simplemente dejarla pasar, más adelante en el libro evidentemente nos dice cómo hacer esto así que Espero tu like para saber que debo seguir hablando de este tema y de este libro en específico. Una vez que nosotros permitamos estar en presencia, acompañados de estas emociones que no nos hacen sentir cómodo, nosotros podemos descargar o quitar solamente la parte negativa de las emociones, porque bien tenemos identificado que sentir ira es malo, no, una parte de la ira es mala pero si nosotros quitamos esa parte de la ira que es mala, la ira se puede integrar, y esto nos lo dijo innumerables veces Carl Gustav Jung, si no convivimos con la sombra y no la aceptamos y no la integramos, esa sombra nos va a dominar, y como le decía una amiga, eh, estar en estos estados hiperalterados emocionales es como que te haga el delicioso un gorila, cabrón, porque el gorila es el que decide cuándo dejar de hacerte el delicioso, no tú, entonces nos menciona que podemos pasar por la integración emocional y que no olvidemos que emoción significa energía en movimiento. La emoción todo el tiempo se está moviendo y necesita ser reconocida. Necesita que nosotros nos tomemos un segundo para reconocerla, observarla, sentirla, integrarla, quitar lo que no nos sirva, pero reconociendo que es parte de nosotros. Si se ha sentido ira, si se has sentido celos, si se has sentido angustia, si se has sentido miedo, todo eso está dentro de ti. ¿Por qué querrías fuera de ti algo que has sentido? Más bien se trata de integrarlo para que camine la mano con nosotros y sepamos dónde utilizarlo. Porque imagínate a alguien que tiene miedo y te dice, ya no quiero tener miedo de, no, de tal cosa, ok. Se le cumple su deseo y se le quita el miedo y este güey atraviesa la calle o el periférico mientras vienen un chingo de autos a toda velocidad pues no es del todo bueno haberle quitado el miedo al 100%, entonces las emociones deben ser integradas. Una cuestión importante que también nos menciona es que no cambiar el quién o qué somos solo nos libera a la identidad fabricada, ¿por qué? Nos han bombardeado todo el tiempo de que no está bien ser quien somos, debe haber algo que debe cambiar dentro de ti, y justamente en el capítulo 1 de Transurfing les dije que empezaba el libro de una manera magistral diciendo, ¿qué dirías si yo te digo que no hay nada mal en ti, que no hay nada que cambiar en ti? Este autor también nos dice, pues no está mal, no, es, no está mal ser tú, no hay absolutamente nada que cambiar en ti, y esto se ha malentendido no porque por ahí vi a, a un tiktoker que hablaba de Joe Dispensa que decía que muy chidas las meditaciones y todo, pero que el libro Deja de Ser Tú habla de que dejes de ser tú. No, tenemos que tener esta conciencia lectora y también este entendimiento de lo que estamos leyendo y metiendo a nuestro sistema, porque Deja de Ser Tú nos habla justamente de que deje de dolerte de existir de que esa parte negativa de las emociones que nos hace daño, la podemos quitar sin necesariamente quitar nuestra identidad, ni quién somos, ni quién, ni quién realmente somos aquí adentro, ¿no? Y es que ¿quién no quiere dejar de vivir en estrés? No me digas que si yo vengo y te digo, amigo, tiene que cambiar la manera tan estresada en la que vives. No, porque soy perfecto como soy. No me metan esa información en la cabeza. No, 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 tampoco es, tampoco es así. Pero el autor nos dice... También y postula que no está mal ser tú, cabrón, que estás perfecto, que, que no hay ningún problema, que no tienes que generarte estrés, pero que definitivamente hay algunas cuestiones que él llama el personaje, lo que nosotros creamos que sí podemos erradicar. ¿Para qué? Para que la esencia que nunca ha estado mal que tú seas para que la esencia que siempre ha estado ahí acompañándote de la manera más hermosa y pura que es tu yo verdadero el que no debería cambiar nunca se haga manifiesto justamente nos vamos a dar cuenta que esto que queremos que se manifieste que es nuestra persona interior nuestro ser interior y nuestro ser perfecto es que va a despertar el potencial en todos nosotros de disfrutar la experiencia en el presente esto es muy complicado porque yo mismo intentando estar presente, intentando estar presente siempre la mente me lleva a otros sitios y me impide despertar este potencial. Pero como ya lo vimos a lo largo de todo este capítulo, se trata de conectarnos con nosotros mismos para poder explotar este presente que es precioso. Y es que nadie... Nadie, nadie va a lograr arreglarte, ni un médico, ni un chamán, ni una medicina, ni tu abuelita en patineta, cabrón. ¿Por qué? Nadie va a lograr arreglarte porque solamente debemos aprender a distanciarnos de las experiencias. Solamente debemos crear una distancia entre lo que experimenté en el pasado y lo que quiero experimentar en el futuro del presente. Lo único que te va a sanar es ya generar distancia de todos los traumas de tu infancia, de todo lo que tienes por expectativa al futuro y de todos los miedos que tú crees que van a suceder al futuro. Y es que yo les platicaba que en una ceremonia que fui en enero que no fue la de honguitos, sino que fue con la abuelita, me decía, ya no tienes que volver a entrar a trabajar como tú lo has hecho con tus vínculos ¿no? familiares y no tienes que pedir perdón a nadie, no tienes que perdonarte. No lo entendí en ese momento, pero justamente me estaba diciendo este último punto que les acabo de decir. Tienes que aprender a crear distancia de la experiencia. Distanciate ya de lo que sucedió, deja de tomarlo personal y distanciate de todo lo que quieres que suceda. El Transurfing nos dice, solamente pon tu mira donde quieres llegar y ya no te estreses, solamente estate seguro que, a llegar, que vas a llegar, perdónenme. Eso no tiene que ver con vivir futureando ni nada, no, no, no. Estoy seguro que lo voy a conseguir y dejo de preocuparme, estoy seguro, desarrollo mi confianza en mí mismo. Y este libro nos dice lo mismo, distanciate de la expectativa y distanciate del pasado. Esa es la clave más grande que nos deja este primer capítulo de este libro. Para cerrar este episodio te dejo con esto que nos dice el autor, el camino debería ser dejar el estado de víctima aunque te sientas perdido durante el crecimiento de estar en el presente, debemos empezar a ser responsables 100% de todo lo que está sucediendo en nuestro presente, nos hace una invitación muy importante a dejar el estado de víctima y esto abre la puerta a más capítulos para seguir hablando de cómo estar presente y de cómo estar presente puede regalarnos dosis altísimas de alegría, de agradecimiento y todo este pedo, así que si tú quieres que siga hablando de este libro, pues déjamelo saber en comentarios y yo le voy a seguir dando y si veo que nadie quiere que sigamos hablando de estar en presencia, pues buscaremos otro temita porque esto solo fue la introducción del libro, faltan las técnicas y todo este rollo, ¿no? pero todos sabemos que una gran, eh, una gran herramienta para estar en el presente es la respiración, si tú dices, bueno, ya habló 40 minutos este man y no me dio ninguna herramienta, pues la herramienta sería, cierra tus ojos, 5 minutos y respira únicamente enfocándote en tu respiración, pero si quieres saber cómo desarrollé esta técnica de 11 semanas, pues solamente déjame saber en comentarios que quieres que siga hablando de esto, y sin más, yo fui el leo, esto los gatos también meditan y nos estamos viendo el siguiente video. No sé qué vaya a ser, pero esperen una gran sorpresa. Gracias por todo el apoyo y un abrazo. Bye.